0: Macbeth'in 3 atlasından herkese merhaba. Ben Melis Özdemir. Arkadaşlarım Can Özdem ve Mehmet'leki Giritli ile beraberiz. Bu podcast serisinde biz üç tiyatro meraklısı, oyun oynama heveslisi ve birlikte çok kıymetli yakın arkadaşlar olarak sahne okumalar yapacak. Oyunlardan, yazarlardan, tiyatrodan ve her biriyle ayrı ayrı kurduğumuz kişisel bağlardan, yaşadığımız deneyimlerden bahsedeceğiz. Bu bölümde konumuz Anton Çehov ve onun dört büyük oyunundan biri Üç Kız Kardeş. Oyun, özetle 11 yıl önce babalarının atanması nedeniyle Moskova'dan ayrılarak Rusya'nın küçük ve sıkıcı bir kasabasına gelen ve babalarının ölümünün ardından tekrar anılarında heyecan verici olarak hatırladıkları Moskova'ya dönme arzusuyla dolup taşan Üç Kız Kardeş hakkında. Bugün podcastimize yine oyundan seçtiğimiz bir sahneyi okuyarak başlayacağız. Ülkü Tamer'in çevirisinden okuyacağımız bu sahne, Üç kız kardeş, Olga, Maşa ve İrina'nın oyun boyunca hep birlikte baş başa kaldıkları tek bölüm.
1: Nesnilik bir insan oldu Andrei. O kadınla yaşamak sanki ihtiyarlattı onu, donuklaştırdı. Profesör olmaya hazırlanıyordu bir zamanlar. Bugünse ise şehir meclisi üyeliğine seçildiği için böbürleniyor. Andre şehir meclisi üyesi, Proto da başkan. Bütün şehir gülüyor buna, bunu konuşuyor. Sadece kendisi bilmiyor. Burada herkes yangına koşarken o odasında oturmuş keman çalıyor, aldırmıyor bile. Korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
0: Atın beni bu evden. Atın. Dayanamıyorum. Ne var bir tanem ne oldu? Nerede?
1: Nereye gitti hepsi? Nereye gitti? yok. Her şeyi unuttum. Unuttum. Her şey birbirine karıştı kafamda. İtalyanca'da kapı ne demek? Pencere ne demek? Bunu bile hatırlamıyorum. Her şeyi unutuyorum. Her gün unutuyorum. Hayat gidiyor. Bir daha dönmeyecek. Hiç, hiç gidemeyeceğiz Moskova'ya. Biliyorum. Hiç gidemeyeceğiz. Bir tanem bir tanem. Öyle mutsuzum ki. Çalışamıyorum Çalışmayacağım yeter artık yeter Telgrafhanede çalıştım Şimdi de belediyede çalışıyorum Bana verdikleri her işten tiksiniyorum İğreniyorum Neredeyse 24'üme geldim Uzun zamandır çalışıyorum Beynim kuruyor Zayıfladım İhtiyarladım Çirkinleştim Hiç bir umut belirtisi yok Hiç Hiç yok Gerçek hayattan Güzel hayattan Gün geçtikçe uzaklaşıyorum Bir uçuruma yaklaşıyorum her gün Umutsuzluk içindeyim Niye yaşıyorum? Niye kendimi öldürmedim daha önce bilmiyorum. Ağlama yavrum
0: ağlama bak. Ağlamıyorum. ]ıyorum. Ağlamıyorum yeter artık bak.
1: Ağlamıyorum bak yeter.
0: Yeter. Bir tanem. Ablam arkadaşın olarak konuşuyorum seninle. Beni dinle. Baronla evlen. <gülüyor> ne de olsa saygı duyuyorsun ona. Değer veriyorsun. Doğru pek yakışıklı değil. Ama öyle namuslu. Öyle temiz ki. Hem sonra sevdiği için evlenmez insan görevini yerine getirmek için evlenir. Ben öyle düşünüyorum. Sevmesem de evlenirdim. Kiminle olsa evlenirdim. Namusluysa tabii. E i̇htiyar bile olsa.
1: Moskova'ya gideceğimizi düşünüyordum hep. Gerçek aşkımı orada bulacağımı sanıyordum. Hayalini görüyordum onun. Onu
0: seviyordum. Aptallıktan
1: başka bir şey değilmiş meğer.
0: Kardeşim bir tanem hepsini anlıyorum ardon Nikolay Lvovich ordudan ayrılıp da karşımıza sivil elbiseyle ilk çıktığında o kadar çirkin bulmuştum ki onu kendimi tutamayıp ağlamıştım. Niye ağlıyorsunuz diye sordu. Ne cevap verebilirdim? Ama Tanrı evlenmenizi istiyorsa sevinirim. Evlilik başka bir şey çünkü, değişik bir şey.
2: Natashya'ya bak. Öyle bir dolaşıyor ki ortalıkta. Gören de yangını o çıkarmış sanır.
0: <gülüyor> Bu dalalık ediyorsun Maşa. Kızma ama ailenin en budalası sensin.
2: Sevgili kardeşlerim, bir şey açıklamak istiyorum size. Kalbimi acı içinde. Açılmak istiyorum. Sonra kimseye tek kelime bile söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım size. Bu benim sırrım ama her şeyi bilseniz iyi olacak. Susamam. Seviyorum. Seviyorum. O adamı seviyorum. Biraz önce gördünüz onu. Verşinimi seviyorum.
0: Böyle konuşma, seni dinleyemem.
2: Ne yapacağım? İlk bakışta garip buldum onu sonra onun için üzüldüm sonra da onu sevmeye başladım. Her şeyini sesini kullandığı kelimeleri mutsuzluğunu kızlarını.
0: Dinlemiyorum istediğin kadar saçmalı dinlemiyorum.
2: Ah Olya ne kadar budalasın seviyorum onu kaderim böyle o da beni seviyor. Ne korkunç şey öyle değil mi? Yanlış bir şey mi bu? İrina bir tanem nasıl yaşayacağız hayatımızı ne olacağız? Böyle şeyleri romanlarda okuyunca ne kadar kokmuş geliyor insana. Ama sevmeye gör bir de bakıyorsun ki kimsenin bir şey bildiği yok. Her şeyi kendin çözmek zorunda kalıyorsun. İçimi döktüm ya artık susacağım. Gogol'un delisi gibi olacağım artık. Sessizlik, sessizlik.
0: Evet, teşekkür ederiz. Şimdi bugün baktığımızda Beket'in Godoy'u beklerken oyunu ya da Seinfeld dizisinin bu hiçbir şey hakkında olmasını oldukça çığır açıcı buluyoruz. Ama aslında Anton Chevo bundan tam 120 yıl önce yazdığı üç Kız Kardeş'te bu formülü çoktan uygulamıştı diyebiliriz. Ee, oyun boyunca 3 Kız Kardeş Moskova'ya duydukları özlemden işte oraya bir gidebilseler kavuşacakları o heyecan verici hayattan bahsederler. Ama bu hayale kavuşmak için hiçbir şey yapmazlar aslında. Oyunun genelinde de çok elle tutulur nitelikte pek bir olay olmaz. Olanlar da oyunun merkezinde yer almaz. Asıl olan karakterlerin duyguları, düşünceleri, eylemleri, eylemsizlikleridir. Ee, bu üç kız kardeş yana yakıla Moskova'ya gitmek isterler. Ama bir yolunu bulup gitseler bile o 11 yıl önceden kalan hayallerinde yaşattıkları Moskova'yı bulup bulamayacakları meçhuldür. Ee, bu oyun ya da... Hani okuduğumuz bu sahne hakkında ne söylemek istersiniz? Yani bu üç kız kardeşin ortak özellikleri Moskova'ya gitmek. Ee, sizce nerelerde farklılaşıyorlar? Nasıl bahsedebiliriz bundan?
1: Ee, yani üç kız kardeş aslında birbirlerine çok benziyorlar ama bir klasik olarak birisi en büyük bir ortanca. En ufak ortanca olan. Tüm ortancalar gibi yani doğru mu bilmiyorum ama biraz daha ım, silik. En genç olanları İrina, en hareketli ve en umut dolu olanları, Olga en büyükleri daha toparlayıcı olan, e, daha hani oturaklı olan. Ama üçünün de tek bir hayali var oyunda. O da Moskova'ya gitmek. E, yani benzer özellikleri hiçbir şekilde eyleme geçmiyor üçü de. E, şikayet ediyorlar içinde bulundukları koşullardan. Farklılaştıkları konularda e, Olga işte öğretmen bir ilgileniyor, irina e, çalışmıyor, çalışmak istiyor. E, Olga ama gerçekten hayata atılmış. Ya yani bunlardan bahsedeceğiz hani bu bunlar aslında üç aristokrat kardeş. E, Manşev ise evlenmiş, aralarında evli olan ve onlarla beraber yaşamayan tek kişi. Aslında bunlar bu arada dört kardeş. E, bir de erkek kardeş var hmm. Andrej. Ama hani oyun bu üç kız kardeş üzerine.
2: Yani senin aslında söylediğin gibi başta o hani Godoy'u beklerken de nasıl Godoy'u Godoy beklemekse sadece amaç. Burada da kendilerine böyle bir amaç bulmuşlar. Moskova'ya gitmek ve bunun için e, bütün oyun boyunca çabalıyorlar. Dolayısıyla yani bu ortak yanları tabii ki yani hayata onları bağlayacak tek şey Moskova'ya dönebilme ihtimalleri bir gün geldiğinde bu ortak yanları olarak söyleyebiliriz çok farklılaştıkları yerleri yerlerin olduğunu yani çok zannetmiyorum ben canın söylediklerinin üzerine ekleyebileceğim burada bir şey yok yani özellikle hani karakterlere özgü Irina'ya Olga'ya ve Maşa'ya özgü Maşa biraz daha diğerlerine göre daha duygusal ve gelgitli gibi geliyor bana ama onun haricinde ortak yanları ...farklı yanlarından daha çok diye düşünüyorum.
0: Evet yani burada aslında hani bu aristokrasi sınıfı olarak e, tanımlanıyor değil mi? Bu üç kız kardeş. Burada hı hı. E, Natasha ile aralarındaki kontrast aslında bizi biraz daha e, anlatıyor onların durumlarını. E, i̇lk başta Natasha'yı avam diye eziyorlar. Eziklenen zavallı Natasha. Aslında yavaş yavaş oyunda tüm gücü eline geçirdiğini görüyoruz oyunun sonlarına doğru. Burada e, evet buyursunlar Can Bey. Ya
1: aslında karakterlerden bahsetmeden önce oyunun genel hatlarından ve e, yani hangi karakterin neyi temsil ettiğinden bahsedersek e, belki Hı -hı. daha açık olacak. E şimdi Çeyo 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılında başlarında yaşamış bir yazar ve Rus toplumu büyük bir dönüşüm geçiriyor bu sırada. Bundan bahsedelim mi? Biraz hani Çeyo'nun e, anlattığı oyunun kontekstinden bahsedip Sonrendi karakterlere girelim mi?
0: Tamam girelim. Buyursunlar.
1: E, Çarlık Rusyası'ndan bahsediyoruz ve Çarlık Rusyası da işte 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında aynı bizim Osmanlı e, toplumu gibi büyük bir dönüşüm geçiriyor. İlk önce bir modernleşme hareketi var ve e, buna paralel olarak da yukarıdan inme, tepeden inme bir batılılaşma e, hevesi var. Çarlık Rusyası'nı anlatıyor Çehov, içinde bulunduğu e, toplumu ve büyük bir dönüşüm var. Sanayileşmenin başladığı dönem. Güç, e, asıl kuvvetli güç e, bundan öncesinde e, toprak aristokrasisi e, bir, bir nevi feodal sistem ama bu yavaş yavaş e, sanayileşmenin endüstrileşmenin artmasıyla sarsılmaya başlıyor ticaretin gelişmesi sonucu işte yeni bir sınıf doğuyor orta sınıf biraz bu oyunda belki Natasha e, sembolize ediyordur onu e, orta sınıf e, Rus aristokrasisinden farklı olarak yani bu yeni çık ortaya çıkan burjuvazi e, ekonomide daha etkin e, gücü yeni yeni ekonomik gücü elinde bulundurmaya başlıyor. Ee, ancak bu oyundaki ve Çevun tüm oyunlarında olduğu gibi e, şey, kültürel sermayeden de yoksun işte yani bu gücünü kaybeden, e, yoksullaşan var bu oyundaki ve işte Martı'daki, Vişna Bahçesi'ndeki gibi tüm e, sermayesini hem kültür, yani kültürel sermayesini değil de ekonomik gücünü kaybeden e, sınıflar hala ellerinde işte değişiyor. Kültürel sermayeyi bulunduruyorlar. İşte piyano çalıyorlar, kitap okuyorlar, bir sürü dil biliyorlar. İtaly İtalyanca bilmesi gibi. Ee, dolayısıyla iki sınıf arasında böyle bir farklılık var. Onun dışında işte Rus toplumunda ne oluyor buna paralel olarak? Toprak aristokrasisi güç kaybettikçe, endüstrileşme devam ettikçe e, köylüler, yani Rus toplumda işte köylü diyoruz ama bir nevi bu toprak aristokrasisinin kölesi gibi olan serfler e, yavaş yavaş şehirlere gidip e, ucuz iş gücü, olarak şehirlerde yaşamaya başlıyorlar. Bu kentleşmeyi arttırıyor. E, bu toprak aristokrasisi de güç kaybettikçe onun aynı zamanda hizmetinde çalışan her Çehov oyununda olan uşaklar da böyle bir gelecek kaygısının içine düşüyorlar. Dolayısıyla e, Çehov bu tüm oyunlarında bu konteksti anlatıyor aslında. E, bu değişikliği anlatıyor. Karakterler ağırlıklı olarak e, bu top yavaş yavaş gücünü kaybeden toprak aristokrasisi e, ve onların dramını izliyoruz. Yani bunu Çehov bir dram olarak mı anlatıyor? Komedi olarak mı anlatıyor? Bunu da ayrıca konuşuruz. Hı hı.
0: Tamam. Ee, şeyden konuşabiliriz. Yani oyuna baktığımızda aslında o zamana kadar tiyatroda çok görmediğimiz türde karakterler görüyoruz. Ee, çok iyi ya da kötü diye adlandıramayacağımız daha derinlikli karakterler bunlar. Ee, Çehov oyunları aslında tiyatro dünyası adına bir devrim sayılabilir bu anlamda. Ee, Mehmet... Sen bize biraz bahsetmek ister misin? Yani Gerçekçi tiyatro olarak adlandırabileceğimiz bu türün başka hangi özellikleri var? Ee, yani realizm aslında hani o dönemde resim gibi diğer sanat dallarında da kendini gösteriyor değil mi?
2: Hı hı. Evet evet. Yani bütün sanat dallarında aslında 19. yüzyılda özellikle de 1848 devriminden sonra gerçekçilik akımının çok yoğun bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Mesela 1850'deki Stonebreakers dediğimiz resimle başladığını söyleyebiliriz bunun resimde. Ve e, tiyatroda da Çeho bunun en büyük temsilcilerinden birisi. Ve tabii ki Çehov'dan önce de Ibsen Norveçli oyun yazarı. Ibsen gerçekçi, ilk gerçekçi oyun diyebileceğimiz e, Nora Bebek Evini yazıyor. Ve Rusya'da da Çehov'u görüyoruz bunu temsil eden. Şimdi gerçekçilikte şöyle bir şey var. Tabii ki çok fazla tanımı var ve çok çeşidi var. Mesela işte naturalizm var, sosyal gerçekçilik var vesaire. Fakat sanatta ve gerçekçilik dediğimizde en basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz: ee, sanatçının amacı, gerçekçi sanatçının amacı dış dünyayı olabildiğince yansıtmak eserinde. Yani sosyal koşulları, olan şeyleri, dışarıda gördüğü şeyleri, etrafımızda gördüğümüz hayatı olabildiğince o hayata uygun şekilde yansıtabilmek. Tiyatroda bunun karşılığı da nasıl oluyor? İşte yine e, dönemin sosyal meselelerini sahneye getirmek aracılığıyla oluyor. Ve mesela burada nasıl şeyler önemli? Dekor çok önemli. Kostüm çok önemli. Yani bunların birebir gerçeği yansıtacak şekilde ama burada gerçek dediğimizde yine bunu bir... Tırnak işareti içinde söylemek gerekiyor. Çünkü çok farklı gerçeklik anlayışları da var. Burada dış dünyadaki gerçeklikten bahsediyoruz. Ve burada sahnede bir ilüzyon yaratma meselesi. Yani nasıl bir ilüzyon bu? Nasıl bir yanılsama? Sahnede olan olayları seyreden seyirci gerçekten bu olaylar oluyor. Ve bu insanlar gerçek insanlar. Ve ben şu an gerçek hayattan bir kesit izliyorum. Düşüncesine kapılmasını e, hedefliyor yazarlar ve işte gerçekçi oyun yönetmenleri. E, dışarıdaki yani normal hayatımızda gördüğümüz nedensellik ve mantık ilişkileri içerisinde her şey ilerliyor. Bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde. Mesela düşlere yer yok, çok düşsel şeylere yer yok. E, mesela bunun öncesine baktığımızda romantik akım var tiyatroda. Romantik akım nedir? İşte daha idealize olmuş karakterler, daha ideal bir dünyayı sahne üzerinde gösteren e, bir akımdan bahsediyoruz. Yani romantik dediğimizi de günümüzde kullandığımız anlamıyla romantik değil tabii ki o. E, ve gerçekçiler de diyorlar ki hayır biz şu an toplumda olan ve bizim gördüğümüz şeyleri göstereceğiz. Dolayısıyla Cehu'nun bu oyunları bu anlamda önemli ve daha sonrasında yani bu Rusya'da başlayan bu akım tiyatro alanından bahsediyorum. Eee Stanislavski'nin ondan bahsedeceğiz ama işte turneleriyle vesaire bütün dünyaya yayılmış olduğunu görüyoruz. Gerçekçiliği kısaca böyle tarif edebiliriz. Peki bu
0: akım gelmeden önce yani nasıl bir tiyatro anlayışı vardı? Seyirciler tiyatroya gittiğinde nasıl oyunlarla karşılaşıyordu? Yani bir tiyatro oyununa gidince <gülüyor> beklentisi ne oluyordu ve Çehov bir anlamda bunu nasıl değiştirdi?
2: Yani şöyle görüyoruz, ee, işte biraz önce söylediğim gibi romantik akım var zaten, ee, gerçekçi akımdan önce. Rus tiyatrosu özelinde baktığımız zaman melodramlar çok popüler, melodramlar hı hı. görüyoruz. Aynen mesela bizdeki Yeşilçam filmlerini düşünün, N nasıldır oradaki melodramlar? İşte iyi karakterler vardır, kötü karakterler vardır. Bir de yardımcı karakterler vardır, işte evin aşçısı, işte ...komik hizmetçi falan gibi karakterler vardır. Yani belli bir sınıfı temsil eden karakterler vardır. Aynen tiyatroda da bu şekilde gerçekçi akımdan önce böyle karakterler var. Tip diyoruz biz bunlara daha çok. Yani karakterden çok tip olarak adlandırabiliriz bunları. Bu şekilde tipler var sahne üzerinde. Dolayısıyla tiyatroya giden seyircinin de... ...gerçek hayatla alakalı bir şey göreyim gibi bir beklentisi yok... Yani bir sosyal gerçeklik göreyim ya da işte bu oyun bana politik bir şey söylesin falan gibi bir beklentisi yok. Sadece e, bu tür yani kendini eğlendirecek bir hikaye görmeyi bekleyen bir seyirciden bahsedebiliriz. E, ve gerçekçilikle birlikte bunun tamamen değiştiğini seyirci beklentisinin de e, tamamen dönüştüğünü ve hala bu dönüşümün yani günümüzde de hala bunun etkisi devam ediyor zaten onu görüyoruz.
0: Tamam ya dekor dedin, kostüm dedin. Hani daha gerçekçi bir illüzyon yaratmaktan bahsettin. Hı -hı. Aslında Stanislavski'yi de söyledin orada ama şu an ondan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ya Hı -hı. bu bu dönemde Moskova Sanat Tiyatrosu'nun ve Stanislavski'nin önemi ne bu süreçte? Hı -hı. Yani neden özellikle Chekhov'la çalıştı sence?
2: Ya şöyle, öncelikle şeyden başlamak lazım galiba. Chekhov ee, bir doktor ve aynı zamanda bir kısa hikaye yazarı. Yani aslında hayatının son 10 senesine kadar çok fazla tiyatro ile bağlantısı olmadığını söylememiz lazım. Daha çok hikayeler yazıyor. Bu hikayeleri edebiyat dergilerine gönderiyor. Ve aslında bu hikayeleri yazmaktaki asıl amacı da e, tıp eğitimini tamamlayabilmek. Bunun için yeterli işte maddi kazancı sağlayabilmek. Sonrasında Chehov oyun yazmaya başladığında Ivanovu yazıyor ilk oyununu kısa bir oyun, tek perdelik bir oyun ve sonra Martı'yı yazıyor. Martı Moskova Sanat Tiyatrosu'ndan önce başka bir tiyatroda sahneleniyor ve çok kötü yorumlar alıyor. Yani Çehov'un kendisi ikinci perdeyi izlemeye tahammül edemiyor ve saklanıyor falan yani şeye. Hmm. O, oyun sahnelenirken yani çok kötü yorumlar alıyor. Ama ve Çehov kendisi üzerine... mi
0: yönetmişti o zaman onu?
2: Hayır hayır başka bir ha. tiyatroya veriyor bunu. Tamam. Ve bunun üzerine Çeho büyük bir hayal kırıklığına kapılıyor ve diyor ki ben artık kesinlikle tiyatro oyunu yazmayacağım. Tiyatroyu beceremiyorum ben ve kendini çekiyor kenara bir süre. Ee, fakat Stanislavski 1898'de Danchenko ile birlikte Moskova Sanat Tiyatrosu'nu kurduklarında e, Çeho Mart oyununu izlemiş tabii ki ve diyor ki ben bu oyunu çok farklı bir şekilde yöneteceğim. Buradaki karakterleri çok farklı bir şekilde sahneye koyacağım ve bu oyunun hakkını vereceğim. Ve Çehov'u uzun zaman ikna etmeye çalışıyor. Çehov ikna olmuyor. Yani böyle bir e, başarısızlığa bir daha katlanmak istemiyorum diye. Ama sonunda ikna ediyor Stanislavski. Onu ve Mart'ı Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahneleniyor ve büyük bir başarı elde ediyor. Bir klasik haline geliyor ve hala şu an yani Mart'ı işte Çehov'un en büyük oyunlarından bir tanesi. Ve bu tabii ki Çehov'u ...çok cesaretlendiriyor ve bunun üzerine... ...üç tane daha çok büyük oyun yazıyor... Vişne Bahçesi, Vanya Dayı... E, ...üç kız kardeş bizim bugün okuduğumuz... ...tabii burada Moskova Sanat Tiyatrosu'nun... ...önemi şu... E, Moskova Sanat Tiyatrosu kurulduğunda... ...1898'de... ...şöyle bir amaçla kuruluyor... ...yüksek sanat yapacağız diye kuruluyor... ...ve şu ana kadar yapılan... E, ...tiyatrodan... ...farklı bir tiyatro yapacağız... ...daha özgürlükçü bir tiyatro yapacağız... Oyunculuğa farklı bir şekilde yaklaşacağız bu amaçlarla kuruluyor ve e, hatta iki gün boyunca öyle bir efsane vardır Stanislavski ile Danchenko'nun işte tiyatronun o tiyatronun nasıl olacağıyla alakalı hiç durmadan yani uyumadan konuştukları ve tartıştıkları söylenir. Neyse Moskova Sanat Tiyatrosu bu amaçlarla kuruluyor ve çok da yani iyi oyunlar sahneliyor gerçekten. İşte İpsenler, Shakespeare'ler, daha sonra Çehovlar, sonraki dönemde Gorki vs. Ee, ve Stanislavski bir oyunculuk yöntemi geliştiriyor. Ee, bu oyunculuk yöntemine diğer insanlar sonrasında metot oyunculuğu diyor. Ama Stanislavski kendisi metot oyunculuğu olarak adlandırmıyor bunu. Evet. Sistem diyor sadece. Ve buna göre işte karakterlerin daha psikolojik derinliklerine odaklaşa, odaklanan e, doğal oyunculuk dediğimiz şeye odaklanan bir oyunculuk biçimi ortaya çıkıyor. Yani artık tipler değil sahnede o karakter o karakter olmaya çalışan, o karaktere bürünmeye çalışan e, oyuncular seyretmeye başlıyoruz biz. Ve bu tür karakterlere en uygun oyunlar da Chehov'un oyunları. Çünkü Chehov'un oyunları Olay örgüsü oyunlarından çok karakter oyunları aslında. Yani psikolojinin de etkisiyle çünkü psikolojinin de bir bilim olarak yükseldiği dönemler hmm. e, bu dönemler. Psikolojik derinlikleri olan iç çatışmaları çok olan karakterler. Ve dolayısıyla Cheehov aslında Stanislavski'nin ortağı gibi bir hale geliyor. Stanislavski'nin kurmaya çalıştığı oyunculuk sisteminde e, en hani ona destek olan oyunlar Cheehov oyunları oluyor. Tabii ki bu Moskova Senat Tiyatrosu sonradan çok farklı yerlere gidiyor. Ona daha sonra gireriz istiyorsan. Ama e, gerçekçi tiyatro dediğimizde, doğal oyunculuk dediğimizde, yani şu an günümüzde bile hala mesela e, tiyatro eleştirmelerine baktığımızda hala o dönemin e, kıstaslarıyla çoğu zaman eleştirdiklerini görüyoruz. Seyirci de öyle yani. İşte çok doğal oynadı hmm. ya da çok gerçekçi bir oyundu. Bütün bunlar aslında... İşte bu Moskova Sanat Tiyatrosu'nun mirası. Yani onun öncesinde böyle bir algı ya da anlayış yok.
0: Peki Stanislavski Çehov'un oyunlarını ele aldığında temelde aslında türünü mü değiştirdi? Yani oradaki en belirgin değişiklik bu mu oldu? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Çehov aslında oyunlarını komedi olarak yazıyor. Ama Stanislavski sanırım bunu dram olarak ele alıyor. Buradaki bir aradaki anlaşmazlığı ve sonra nasıl hani anlaştılar biraz bundan bahsedebilir misiniz?
2: Ya evet aslında e, en yanlış anlaşılmış ya da doğru anladık mı anlamadık mı emin olamadığımız yazarların başında geliyor bence Çeho. Çünkü kendi söylediği şeylerden anladığımız kadarıyla aslında gerçekten oyunlarının komedi olduğunu düşünüyor. Yani Mardır'ın başında komedi diye yazıyor zaten. E, yani oradaki amacın işte insanların sıkışmışlıklarını göstermek falan gibi şeyler olmadığını söylüyor kendisi zaten fakat Stanislavski'nin yönetimine baktığımız zaman Stanislavski bu oyunları daha dram tarzında e, oyunlara dönüştürüyor ve biz bugün hala bir Chehov oyununa gittiğimizde çoğu zaman yani birine Chehov dediğimizde bir dram yazarı olarak düşünüyoruz Chehov'u yani işte e, içinde bulundukları durumdan kurtulamayan karakterler o karakterlerin yaşadığı zorluklar vesaire. Fakat Chekhov kendisi böyle düşünmüyor ve bazı yerlerde de şunu görüyoruz: Stanislavski ile aralarında bu tür bazı tartışmalar oluyor. Yani Chekhov Stanislavski'nin kendi oyunlarını fazla dramatize ettiğini söylüyor bazı yerlerde. Ama bir yandan da buna çok sert bir şekilde karşı gelmediğini de görüyoruz. Yani bunun. Tabii ki ben şu an tahminim bu yani. E, aralarında bir ortaklık var ve bir şekilde iki tarafta biraz ne denir ona e, şey veriyorlar yani. E, kelimeyi bulamadım şu an. Birbirinden Taviz... besleniyorlar ha, bir, evet. Hı -hı. Yani bir Bütün isteklerin gerçekleşemeyeceğini bildiğimiz için bazı tavizler veriyorlar. Dolayısıyla Cheeho da arada sırada söylese de yani aslında bu kadar dramatize edilmemesi lazım falan gibi çok da böyle sert bir tepki göstermiyor ve günümüzde hala bence çoğu yönetmende Çehov oyunlarını dram gibi yönetiyor diye düşünüyorum yani.
0: Peki şimdi bu Çehov'un dört büyük oyunu var diyoruz aslında. İşte Martı, Vişne Bahçesi, Vanya Dayı ve Üç Kız Kardeş. Sizce kim haklı? Yani sizce bu oyunlar dram mı, komedi mi? Ne dersiniz? Böyle bilirsiniz de ona izin veriyorum. <gülüyor> evet. Yani bence ben... komedi. <gülüyor> hepsi Yani şöyle,
1: hepsi komedi. İşte yani ben Stanislavski'nin tarzıyla işte Mehmet'in anlattığı o gerçekçi tiyatro ile ilgili bir şey var bunların drama dönüşmesinin bence çünkü Stanislavski fazlasıyla empati kuruyor yani oyunculuk yöntemi olarak da hani o kişiyi hissetmek onun psikolojisini delinden hissetmek ya yani siz o karakteri çok dışarıdan bakmıyorsunuz hani yabancılaşmanız tamamen aradan elenince. O durumun, o koşulların içinde oyuncu olarak ve izleyen seyirci olarak da o koşulların içine e, tüm şeyle, gerçekliğiyle girince aslında içinde bulunduğunuz e, durumun komedisini anlamıyorsunuz muhtemelen. Yani e, dolayısıyla sahneleme anlamında, rejisörlük anlamında da o komediyi çıkartamazsınız. ya yani, işte bu aristokratlar güçlerini kaybediyorlar, büyük bir trajedenin içindeler. Daha önceki o tüm ability'leri, tüm becerileri artık anlamsız şu dünyada işte çalışmak da istemiyorlar, çalışmayı beceremiyorlar işte irinanın çalışamıyorum sevmiyorum demesi gibi evet kendi yaşıyorlar kendi açılarından ama siz biraz dışarıdan bakarsanız buna yani tamamen komediye dönüşüyor bu. Çünkü hı. yani tüm o e, becerisi yani İtalyanca bilmesi yani tabii ki e, bu onun için bir dram ama siz dışarıdan baktığınızda e, Rusya'nın işte kırsal hayatında o kıyafetlerin içerisinde bir iki kadın diyor ki İtalyanca'da pencere ne demek kapı ne demek. Ya yani Bunu hani nereden baktığınızda biraz yabancılaşıp dışarıdan bakmayı becerirsen bu çok büyük bir komedi olur. Hı hı. E, ama hani çok içine girersen e, de yani bu bir dramdır. O yüzden de Çehoğlu'na şeyin Stanislavski'nin tarzı aslında birbirini biraz dışlıyor olabilir. Yani Stanislavski'nin bunu drama çevirme sebebi bu olabilir. Dışarıdan bakamaması, yabancılaşamaması olabilir. Zaten bunun üzerine de hani konuşacak mıyız bilmiyorum ama bunun üzerine zaten Stanislavski'nin öğrencisi olan ve ona hani onu challenge eden kişiler çıkıyor Meyerhold gibi. Onlar hani bu ...Naturalist tiyatronun ötesinde... ...hani bu gerçekçilerin ötesinde... ...daha sonra işte yıllar sonra Almanya'da da Brecht gibi insanlar çıkıyor. Bunlar tamamen hani o şeyi... ...Stanislavski'nin... ...Hani Aristo'dan etkilenerek... ...yani bu katarsisi çıkartmaya çalışması... ...işte Aristo ne diyor... ...tiyatroya gittiğimizde böyle korku ve acıma duygularımızdan arınıyoruz. Bunu nasıl beceriyoruz? Yani o sahnede gördüğümüz kişiyle... ...kendimiz empati kurarak... ...onla kendimizi özdeşleştirerek. Değil mi? Yani o bizi aslında biraz edilgen duruma düşürüyor... Onun dışında onlardan sonra gelen tüm kişilerde yani birçok daha doğrusu yöntem geliştiren alternatif isimlerde buna meydan okuyorlar. Ne diyorlar? Yani seyirci çok edilgen. Seyircinin de hayal gücünün aktif olması lazım. Seyirci de oyuna bir dördüncü yaratıcı olarak işte yönetmeni, yazar ve oyuncuya ilaveten Ayrıca yaratıcı olarak eklenmeli. O da bu işin bir paydaşı olmalı diyorlar. Bu yüzden de seyircinin çok fazla empatisi kurmasını istemiyorlar izlenilen hmm. şeyle. Dolayısıyla hmm. hani Stanislavski ile ve işte Aristocu e, tiyatro diyebileceğimiz tüm o hani gerçekçilikten bu şekilde farklılaşıp farklı işler yapmaya başlıyorlar. O yüzden yani Çehov'la şey siz ne kadar işte hani böyle oyuncu olarak oynamaya çalışırken ya da seyirci olarak hissetmeye çalışırken yani o şeyle ilgili sanırım seçtiğiniz yolla ilgili
0: ya yani yani bunu... merkeze merkeze neyi koyduğunla da alakalı bir evet. nereden bakmayı Hı -hı. tercih ediyorsun? Yani Abi, bu kesinlikle. da çok güzel bir şey söyledim bence karakterlerin evet yani karakterlerin kendilerinin bir trajedi içinde olması durumun aslında komik olmasında değiştirmiyor yani evet. nereden baktığınla alakalı çok iyi. Ya
1: yani muhtemelen hani oyuncu ne kadar belki de bunu drama ederse Hı -hı. ne kadar hissederse ama bu rejisörün belki becerisi olacak. O, onu öyle yaptıkça belki komedisi daha fazla çıkar. Bilmiyorum. Açın,
0: aynen. Evet çok iyi. Ee, peki Moskova Sanat Tiyatrosu'ndan bahsettik Memo'cum. Yani Hı -hı. Lenin ve Stalin <gülüyor> döneminde e, nasıl bir şeye evriliyor e, Moskova Sanat Tiyatrosu? Yani başka türlü bir tiyatro bir de mümkünlüğü o zaman için.
2: Ee, şöyle yani dediğimiz gibi işte çok farklı bir amaçla kurulup daha sonra çok farklı bir şeye dönüşen bir tiyatro olarak bakmak lazım Moskova Sanat Tiyatrosuna ve Stanislavski'nin yöntemine de. Yani Stanislavski ile Danchenko belli bir süre sonra birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. Bunun sebebi de Stanislavski tiyatroyu kendi oyunculuk kuramını yaymak için bir araç olarak kullanmaya başlıyor bir süre sonra. Ve bu Danchenko'yu rahatsız ediyor çünkü tiyatronun kurulma amacı bu değil yani Stanislavski'ye ...ve onun oyunculuk kuramına hizmet etsin diye kurulmuyor tiyatro ilk başta kurulurken. Yüksek sanat yapmak için kuruluyor. Ve bir süre sonra Danchenko ve arasında bu tür bazı çatışmalar e, ortaya çıkıyor. Çünkü mesela Stanislavski, Danchenko'ya haber vermeden onun bilgisi dışında... ...bazı e, eğitim alanları oluşturuyor e, Moskova Sanat Tiyatrosu'na bağlı olarak. Bunun gibi bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evet şöyle bir tarza dönüşüyor aslında yani doğru oyunculuk tarzı budur benim bulduğum şey ve ben en iyisini buldum ve <gülüyor> bunu hmm. dünyaya yayacağım gibi bir e, kafaya girdiğini düşünüyoruz hmm. e, baktığımız zaman işte tarihi belgelere vesaire e, ve Lenin dönemine geldiğimizde e, Lenin tiyatroyu destekliyor bir aile yani maddi hmm. destek de sağlıyor e, sanatsal anlamda da destek sağlıyor. E, belli bir yere kadar e, 1923'e kadar 1923'te o Lenin yeni bir ekonomik paket açıklıyor ve bu ekonomik pakette tiyatroya yapılan destek büyük oranda azalıyor ve maddi destek azaldığı için Moskova Sanat Tiyatrosu çok zor durumda kalıyor. 25 bin dolar civarında bir borcu oluyor. Borçlarını ödeyemiyorlar vesaire falan. Stalin dönemine gelindiğinde Stalin tiyatroyu desteklemeye devam etsin diye, yani bir anlamda da tiyatro yaşayabilsin diye aslında tamamen o Stalin döneminin sanatsal gereksinimlerine hizmet eden bir hale dönüşüyor. Yani özgürlükçü bir tiyatro diye kurulmuşken sonrasında komünist propagandaya hizmet eden bir hale dönüşüyor. Ve hatta işte Red Director denilen direktörler atanıyor. Moskova Sanat Tiyatrosu'na ve sahnelenen bütün oyunları kontrol ediyorlar. Yani bunlar Stalin rejimine zararı olabilecek oyunlar mı yoksa değil mi diye. Ve tabii öyle oyunlar gördükleri zaman bunların sahnelenmesini yasaklıyorlar tamamen. Stanislavski her ne kadar özgürlükçü olarak yola çıkmış olsa da Stalin'in bu tür yaklaşımlarına çok sert tepki göstermiyor. Yani aslında suyuna gidiyor diyebiliriz. Stalin ne isterse onu yapıyor yani o dönemde ve sonrasında zaten bugün bizim çok övdüğümüz, ben bu konuda çok dertliyim <gülüyor> o yüzden o söyleyeceğim sosyal gerçekçi dediğimiz şey ortaya çıkıyor yani sosyal gerçekçilik dediğimiz şey aslında yani Stalin'in sanatsal e, mecraları kendi politikasını e, kendi politikasının propagandasını yapmak için Kullandığı bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Ve sosyal gerçekçi oyunlar görüyoruz biz e, Moskova Sanat Tiyatrosu'nda da. Tabii başka türlü olabilir miydi? Ya yani Bunun başka türlüsünü Meyerhold yaptı mesela. Can'ın hmm. söylediği gibi. Stanislavski'nin öğrencisi olmasına rağmen ayrıldı. Ve ben böyle bir tiyatro anlayışını devam etmek istemiyorum dedi. Ve e, yani tiyatronun amacı sadece dış dünyayı yansıtmak olmamalı. Başka bir şeyler olmalı yani sanatsal bir dünya oluşturmalı diyerek kendi tiyatrosunu kurdu ama başına gelmedi kalmadı. Sonunda yani. işte karısıyla vesaireyle falanı birlikte öldürülüyor zaten. Hı hı. Yani Stanislavski böyle bir yol izleyebilirdi. Stanislavski böyle bir yol izlemeyi tercih etmediğini görüyoruz ee, ve Stalin'in propagandasını yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu şekilde ...bir süre daha Moskova Sanat Tiyatrosu... ...devam ediyor. Sonrasında zaten... ...Sarislav Açık'ı kalp krizi geçirdikten sonra... ...çok fazla ilgilenememeye başlıyor... E, ...tiyatro da ...ve e, sonraki dönemlerde tiatro ...tiyatro ikiye bölünüyor zaten... ...Çehov bölümü ve Gorki bölümü olarak... ...çünkü Çehov'dan sonra... ...yani Çehov öldükten sonra... E, ...tiyatronun en önemli yazarı... Maxim Gorki oluyor... Hı hı. ...dolayısıyla ikiye bölünüyor... E, ...hala da var bu arada ama dediğim gibi özgürlükçü olarak başlamış bir tiyatro devletin propagandasını yapan bir devlet tiyatrosuna dönüşüyor. E enteresan hmm. bir dönüşüm yani o galiba.
0: E, yeni akımlara da sonra çok izin vermeyecek herhalde değil mi? Yani, yani en endorsement's olduğunu kabul edecek.
2: Ya mesela Meyerholdu desteklediğini söylüyor sözlerinde. Hmm. Hatta ölürken şö şöyle bir rivayet var yani hani Meyarol'da iyi bakın falan gibi şeyler söylediğine <gülüyor> dair. Yani destekliyor gibi görünüyor ama bir yandan Meğer da...
0: iyi bakın çünkü ben bakmadım.
2: Öyle <gülüyor> bir şey. <gülüyor> bakmadım siz bakın falan öyle bir şey de olabilir. <gülüyor> ee, sözde destekliyor gibi görülüyor ama yani pratikte çok da ben desteklediğini zannetmiyorum. Yani çok alan açmıyor açıkçası kendi... Dışında işte farklı düşüncelere Moskova Sanat Tiyatrosu içinde çok alan açtığını düşünmüyorum. Zaten bu da işte Danchenko'yla ortağıyla birbirlerine düşmelerinin en büyük sebebi diyebiliriz yani. Bir süre sonra bozuluyor ortaklık zaten.
0: Ya evet bu sanat dünyasında da çok var bence. Yani bir dönemin paradigma kırıcıları bir süre sonra kendileri paradigma haline dönüşüyorlar.
2: Ya evet mesela şey de mesela Beckett. İşte karşı gerçekçi bir yazar vesaire ilk çıktığında çok deneysel ve özgürlükçü. Ama bugün mesela Beckett eleştirisine baktığımızda ya da Pinter yani gayet hani klasik tiyatro gibi oldular artık. Hı. Yani böyle bir dönüşüm geçiriyor galiba tiyatro ya da işte ne bileyim insanlar özgürlükçü olmak için yola çıkıp yani bunu günümüzde de biz herhalde çok örneklerini görüyoruz etrafımızda. Yani özgürlükçü olmak için yola çıkıp sonra benim dediğim doğruya geliyor galiba insan doğası bir yerde.
0: Peki bu yani günümüzde bizi birçok etkileyen yıldızın Stanislavski'nin oyunculuk metodundan işte bu metot oyunculuğundan hmm. evrilen yöntemlerle çalıştıklarını biliyoruz. Ee, yani nasıl oldu da peki Stanislavski'ye Rusya'dan çıkıp dünyaya bu kadar yayıldı?
2: Ee, şöyle bunda Amerika'nın etkisi çok büyük hı hı. Ee, ve Avrupa'ya yaptıkları turnelerin etkisi çok büyük. Yani Stanislavski belli bir süre sonra e, Avrupa'nın çeşitli yerlerine turneler düzenliyorlar ve buradaki oyunculuk yani oyunculuk metodunu burada yaymaya çalıştığını görüyoruz. Ama en önemlisi Amerika'ya. Amerika'daki bağlantılarında ortaya çıkıyor. Özellikle de Stella Adler'in e, Stanislavski ile birebir çalışması ve daha sonra Amerika'ya bunu, bu oyunculuk metodunu taşıması, Marlon Brando gibi insanların e, bu metot oyunculuğu yöntemini benimsemesi ve sonrasında bunun Amerika'da yayılmasıyla e zaten biliyorsunuz bunlar yani çok işte güç ilişkileriyle de bağlantılı bir şey. Sanki bu hani tek ve en doğru oyunculuk metoduymuş gibi dünyanın geri kalanında da benimseniyor. Ama burada yani şunu söylemek lazım. Biz hani bugün doğal oyunculuk dediğimizde hala böyle anlıyoruz. Yani doğru olan oyunculuk biçimi buymuş gibi. Ama bu e, hakikaten biraz böyle batıyı ilgilendiren bir şey. Yani Rusya ve batıyı ilgilendiren bir şey. Mesela Japonya'da No Tiyatrosu diye bir şey var ve hiç doğal oyunculuk falan diye öyle bir şeyle alakası yok. İşte Çin'de Pekin Tiyatrosu var ve hiç böyle bir seyircinin de beklentisi yok. Doğal oyunculuk diye bir anlayış da yok yani. Bu doğal oyunculuk denilen şey, işte o karakter olma, ona bürünme, karakterin psikolojik tahlili falan. Amerika'nın ve Rusya'nın daha çok batıya yaydığı ve biz de bence... Ülke olarak yani Türk tiyatrosu olarak kabullendiğimiz bir şey. Özellikle hı. mesela bizde de mesela Islahat Fermanı 1856'dan sonra işte gerçekçi oyunlar yazılmaya başlıyor. Mesela bizim de klasik tiyatromuz gerçekçi değildir yani aslında. Hı. Geleneksel Türk tiyatrosu gerçekçi değil yani. Ama yani şu an o benimsenmiş. Hı hı. Evet. Can sen
0: ne demek istersin?
1: Aynısını söyleyecek yani bizde de. Osmanlı zamanı, bu batılılaşma hareketine kadar, işte orta oyuncuları, işte meddahlar, Kara Göz, hacıvat, yani bunlarda hiç o gerçekçilik yok. Ama bu hani Rusya ile baş, yani şöyle diyebiliriz aslında Rusya'dan ziyade bu batı merkezli ve Rönesans'a kadar dayandırabiliriz bunu. Yani Rönesansla beraber işte bu bireyselleşmenin, birey kavramının ön plana çıkması, yani hani ait olduğunuz toplumdan ziyade işte dinden ziyade e, birey olarak sen senin bağımsızlaşman. E, dolayısıyla işte hümanizmle beraber insanın bu kadar önemli... E, bunun sonucunda neyi getiriyor? O zaman insanın perspektifinin yani senin bakış açının da e, her şeyin merkezine konması demek. E, bizim hmm. bakış açımızla da işte o sanata da resme de yansıyor, heykelde de yansıyor. Biz nasıl dünyayı görüyorsak e, heykelde de, resimde de, tiyatroda da o şekilde hani gündelik hayata uygun gerçekçi parantırmak için de bir şekilde e, yapıyoruz. İşte daha sonra yani bu 1800'lerin sonra 1900'lerin başlarında bu karşı gerçekçi dediğimiz işte resimde e, Daliler, Pikassolar falan ancak daha sonra hani ortaya çıkabiliyorlar. Ya da işte tiyatroda Meyerhold'lar. E, çünkü yani bu batı merkezli ama bunun şey bir de dönüştürücü e, gücünün, e, yani tiyatronun ve sanatın dönüştürücü gücüne inanıp bunu hani siyasetten de kullanmaya çalışan kişiler farklı şeyler denemeye başlıyor sanırım. O yüzden hani Amerika'da tabii ki Stanislavski'ye, ...yöntemi takip edilecektir. Ee, hmm. ne, ama siz devrimciyseniz... ...atıyorum yani hani şeyleri değiştirmek... ...istiyorsanız tabii ki seyirciyi o zaman... ...edilgen yani o sanatı... ...sanatın alıcısı mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Sanat yani izleyen, bakan... ...o kişiyi daha etkin hale... ...getirmek için yani o edilgenlikten... ...kurtarmak istiyorsanız o zaman başka şeyler... ...deniyorsunuz. Hani gerçekçiliğin dışına... ...çıkıp... E, o, onun hayal gücünü canlandıracak şeyler deniyorsunuz. E bunu işte kim yapıyor bizde? Türkiye'de çok az var. İşte bizim de eğitiminden, tecrübe altından bir şekilde geçtiğimiz stüdyo oyuncuları, Şahika Tekant var. Ona sanırım referans vermek gerekebilir. Hani bunu kıran, e, bu gerçekçi oyunculuğu işte kırıp işte Grotowski'den, Meyerholt'tan böyle alternatiflerden etkilenen e, tiyatrolar dünyanın her yerinde var. Ama bunlar tabii ki işte sinemada ya da dizilerde etkin şeyler değil, yöntemler değil. Yavaş yavaş yine atıyorum zamanıyla oynuyorlar. Flashbackler oluyor. Başka kurgular giriyor. Dolayısıyla bunların etkileri var. Ama hala hazırda bizi asıl etkileyen şey ne? Ne kadar gerçekçi oluyor. Yani ne kadar etkilendiğimiz, ne kadar gözleşi döküyor o aktör yani. Ne kadar hissediyor.
0: Evet. Yani bu hissetmek isteyen toplumlar diye bir şey var gerçekten. Ancak öyle etkilenen. Biz de onlardan bir tanesi. Evet, çünkü herkes
1: katarsis olmak istiyor işte. Herkes evet. bir şekilde boşalmak istiyor. Öyle. Şey daha zor diğer olan yani hani işte böyle didaktik olsun demiyorum hı. ama hani böyle sorgulatan bir şekilde seni aktif hale getiren seyircinin
2: de konforunu bozan şeyler çünkü bunlar
0: evet. memurcu sen bir şey söyleyeceksin
2: evet yani şey canın söylediğine bir şey ekleyecektim bizde çok az doğru yani dünyanın geri kalanında da dünya tiyatrosuna baktığımızda bence bize göre yine biraz daha deneysel şeyler görüyoruz yani bizde mesela neden bu kadar az olduğunu da o da mesela ayrı bir tartışma konusu olabilir yani. Çünkü mesela tiyatro festivaline gittiğimizde, oradaki oyunları izlediğimizde, işte farklı ülkelerden gelen oyunları bir aile artık gerçekçilikten ve o doğal oyunculuk denilen şeyden uzaklaşan oyun, oyunların olduğunu görüyoruz aslında. Ama biz de işte Can'ın dediği gibi mesela Şahika Atekan geliyor bir tek akla. Yani bence şeylerin de mesela öyle bir algısı olmadığını ben mesela bir oyun eleştirisi falan okuduğumda da öyle hissediyorum. Hep böyle şey yani gerçekçi kriterlerle eleştiriliyor mesela bizdeki oyunlar. Yani işte mesela diyor ki oyunu beğendiyse yani bu halktan birisi de olur. Seyirci de olabilir yani eleştirmen de olabilir. İşte çok doğal oynadı çok işte hissettim yani hani sanki bu tek kıstasmış gibi. Ee, o yüzden bunun hep altını çizmek istiyorum yani aslında bu çok yeni bir şey yani ve bunun aslında biraz politik bir eee background'u da var. Bir de şeyi söylemek lazım galiba burada. Yani Stanislavski'nin e, yarattığı bir sistemde olmadığını görürüz aslında bunu. Mesela Alman Meningen Company diye bir eee şey var, tiyatrosu var, Alman tiyatrosu var. 19. yüzyılda şey deniyor Stanislavski Onlara özenerek böyle bir sistem yarattı. Yani ilk başta bunu Alman tiyatrosundan kaptı aslında. Hmm. Yani bu işte gerçekçiliği vesaireyi. Ee, onu söyleyecektim. Bir şey daha söyleyecektim ama onu unuttum şu anda. O yüzden söylemiyorum.
0: Tamam. Ee, bir şey yapabiliriz diye düşünmüştük. Hani belki bir önceki okuduğumuz oyunlar, konuştuğumuz yazarlarla hani mevcutta hani şu an konuştuğumuz yazarlara, oyunlara nasıl bağ kurabiliriz? Diye böyle bir konuşabiliriz belki. Bir önceki bölümümüzde Sırça Kümesteki e, bir sahneyi, iki sahneyi hatta okumuştuk. Onunla ilgili ne söylersiniz? Mesela üç kız kardeşle bir belli bir benzerlik kurdunuz mu? Hani orada da temel dert aslında başka bir hayata özlem duymaktı. Burada da Moskova'ya gitmek, bulunduğun yeri değiştirmek, hayattan memnun olmamak gibi konular var. Başka neler söylersiniz iki oyun arasında bir karşılaştırma yapmak istersek?
1: Yani iki oyun ve iki yazar arasında da kıyaslama yapabiliriz. Yani Chekhov'da mesela e, Tenise Williams'ın oyunlarından e, farklı olarak böyle az sayıda karakter yok. On, 15 tane karakter var. Vişne bahçesinde de, Mart'ta da. Ve çoğu, yani öyle usta ki her bir karakter, yani çok küçük sahneleri de olsa, tüm trajedilerini çok detaylı bir şekilde e, ya da işte iç çatışmalarını görüyoruz mesela. İşte bu oyunda benim en çok dikkatimi çeken, bu üç kız kardeşte Anfisa isimli bir dadı var. Eski bir, işte evde Hı -hı. çalışan yaş, eski diyorum. Ya, yaşlı e, bir, <gülüyor> eski bir kadıncağız. Hı -hı. E, mesela hani o bir... bir işsiz kalma kaygısı, yani evden yollanma, Natasha tarafından yollanma e, kaygısı, işte ne kadar eve bağlı olduğu, hayatını nasıl geçirdiğini yani toplasanız on cümlesi yok kadının ama hani böyle çok gerçek bir, canlı kanlı bir karakter. E, tüm karakterler bu oyunda öyle. Bir sürü işte asker var, doktor var, yani on-on beş tane karakter var ve her birini tek tek görüyoruz. Gerçekten gözümüzde her şeyle canlanıyor. E, bu aralarındaki bir fark olabilir e, karakter sayısı olarak ve bunların ne kadar canlı resmettikleri. Yani e, ama şey olarak, fark olarak sanırım Çehov... ...yani şu an sessiz düşünüyorum. Beraber Hı -hı. düşünelim. Çehov... ...bence izlemesi de okuması da yani... ...tene seviyimizle yarslarsak daha zor... E, ...bir karakter. E şimdi düşünüyorum... ...yani bir... bir e, ...şeye karar verdiyseniz zaten Çehov'u... ...komedi değil de dram olarak oynayacaksanız... ...sahneleyecekseniz... ...korkunç yani hani... <gülüyor> ...izlemesi muhtemelen eziyet... ...oynaması... ...yani belki aktörler işte aktörler... ...keyif alıyor olabilir bilmiyorum... Ama ya bence gerçek bir eziyet. Çünkü kelimeler, kelimeler ve kelimeler. Yani hani aksiyon hmm. yok. O en başta senin söylediğin gibi. Herkes bir eylemsizliğin içine e, tıkanmış vaziyette. Sadece konuşuyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Bir de şöyle bir laf var. <gülüyor> ironik. Şey hani Herkes referans verir. İşte bir sahnede, duvarda bir silah asılıysa oyun evet. içerisinde o silah patlamalı. ÇO'da yani bunlar çok az oluyor. Evet bir silah patlıyor illa ki o sonunda ama o kadar az aksiyon var ki. Dolayısıyla siz bunun komedisini, ÇO oyunlarının komedisini çıkarmazsanız bence gerçekten izlemesi çok zor bir oyun oluyor. Ve seyirci çıktığında hani yani şöyle söyleyeyim ben gerçi lisedeydim. 18 yaşında işte, kent oyuncularından izlemiştim. E, Marty'i oynamışlardı. Dev kadro işte Tilbe Seranlar, Müzik Kentar Yıldız Kentar. İşte inanılmaz gerçekçi. Yani, bayıldım ama şöyle dekora bayıldım. İşte hmm. şey Nina karakterini oynuyordu Tilbe Saran Çok beğenmiştim. Ayhan Kavas vardı. Yani baya şükran Güngör çok iyi bir kadroydu. Ama hani oyundan çıktığımda yani izledik işte alkışladık Yıldız Kentar aburada kalktı seyirci Çığlık kıyamet <gülüyor> herkes alkışlıyor arkadina <gülüyor> oynuyordu. Ama oyundan çıktığımda yani hani iki perde sonsuz uzun bir oyun muhtemelen hayatımda o sadece izledim en uzun oyundu. Ya ne oldu bu oyunda ya? <gülüyor> <gülüyor> hani ne izledim ben? Çünkü yani her şey işte aynı o gerçekçilik içerisinde anlatılmaya çalışıldığı için, o karakterlerin dramı çıkartılmaya çalışıldığı için ve o dram da yani o kadar da bence dram olmadığı için belki. Ee, sadece böyle konuşan insanlar, felsefe yapın insanlar izlemiş oluyoruz. O yüzden bence sahnelemesi de e, izlemesi de çok zor. Yani TNCM şeyleri, oyunları e, o kadar değil bence. Yani, ...çok akıcı Çok bir öykü var. Çok gençken
0: izlediğin için mi biraz böyle oldu acaba? Birazdan sen de, de bir şeylere tekaplar ederdin. Üç kız kardeşi ha, okudum da size...
1: Olmadı. Tamam. ...of the record ne dedim? Ee, ne dedim? Üç kız kardeşi. Biraz Doğru acaba... ...Çehol şey overrated kalacağım. olabilir mi? diye <gülüyor> <gülüyor> Kariyerimiz <gülüyor> başlamadan şey, bitti. Çehol'u <gülüyor> <Tiyatro gülüyor> seviyorum kariyerim. ama... E, ...yani hani... ...şeye de alışık olduğumuz için... ...böyle bir sahnede... ...seyirci olarak bir aksiyon... ya yani ...bir öykü görmek, giriş gelişme... ...sonuç olarak devam eden böyle büyük çatışmalar, büyük işte dönüşümler, değişimler görmek istiyoruz. Mesela ya Tolstoy bence... diyor ki, bir dedikodu vereyim size. Duymuş, Aa, duydunuz mu? <gülüyor> Tolstoy, Cehou için diyor ki, e, yani hiç sevmiyor yazarlığını, Cehou'un. E, e, bu işte Cehou'un bir arkadaşı anılarında söylüyor. Ve kıyasaya <gülüyor> eleştiriyor. Oyunlarını beğenmiyorum diyor. Shakespeare gibi kötü bir yazar diyor. Yani Shakespeare'in yani en azından bayağı bir aksiyon var. Shakespeare'in niye kötü diyor bilmiyorum ama e, diyor ki, Tolstoy. Oyun yazarı tiyatro seyircisinin elinden tutup onu istediği yöne doğru götürmelidir diyor. Ama senin karakterlerin takip etsen nereye varırım senin karakterlerini diyor. Anca diyor oturma odasındaki koltuğa gider gelirim diyor. Yani hani büyük <gülüyor> değişimler yaşamıyor karakterler diyor. Dolayısıyla bu yüzden hani izlemesi bir, bir, bir yandan da bu yüzden zor. Çünkü öyle büyük şeyler aksiyonlar yaşanmıyor.
0: Bak zamanında Tolstoy'u bile sıkmış aslında. Günümüzde şu an imkansız herhalde. Yani herkesin o e, ilgi şey, alanının gittikçe böyle kısaldığı, daha böyle hani hızlı tüketim, hmm. şey YouTube'un popüler olduğu falan bir dönemde evet. giderek daha da zorlaşıyordu büyük
1: ihtimalle. Kesinlikle. Ya yani, okuması Cheval yine görece edelim. daha kolay ama izlemek bence e, o komedisini çıkartamazsınız. Çünkü Çehov tü, tüm oyunlarına komedi diyor ve ısrarla hani hala Komedi olarak oynanmıyor oyunları, mizah çok çıkartılmıyor. Dolayısıyla bence bu yüzden izlemesi zor oluyor. <gülüyor> o komediyle yani o komedi çıkartmaya çalışırsanız bence çok daha eğlenceli de olabilir oyun, seyretmesi daha kolay olabilir.
0: Ya dediğin gibi kesinlikle katmanlı bir sahneme herhalde ilgi çekici olur e, bu oyunlarla diye düşünüyorum. Yani hem dram hem komedinin bir arada yer hmm, evet, alabileceği, onu anlayabileceğimiz.
2: Ya evet. bunu söylemek de çok zor bu arada, değil mi? Yani e, mesela çehov oyununda çok sıkılsam bile söyleyemiyorsun. <gülüyor> evet, ya değil şey mi? Gibi şey. Ya gibi. Ya o, o da enteresan. İnsanın üstünde böyle baskı oluşuyor. Mesela şey gibi. Ben mesela klas edebiyatçıyım ama itiraf ediyorum yani burada dünya klasiklerini okumayı sevmiyorum yani hmm. sıkıcı, sıkıcı buluyorum. Ama bunu ya şu anda. Bizi dinleyen milyonlarca insan <gülüyor> öğrendi <gülüyor> ama mesela bunu asla tabii bu, ki söylemiyor.
0: makaslayacağım büyük ihtimalle.
2: A, asla söylemiyor. Yani. <gülüyor> bazı bazı yazarların öyle bir baskısı oluyor. da söyleyemiyoruz sıkılsak da. Evet. Zaman zaman.
0: Peki. Cheo'yu çok sevdiğimizi anladık. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim.
2: Ben bu oyunu
0: seviyorum. Yeni...
1: Çok güldüm mesela. 3 tamam, Kız Kardeşi seviyorum. 10 sene önce okuduğumda bu kadar gülmez muhtemelen ama ...son okuduğumda çok eğlendim. Karakterlerin hmm. hepsi çok komik aslında. Yani hmm. İrina mesela o benim okuduğum... ...ya evet. inanılmaz komik bir karakter. Yani oyunun başında... ...çalışmak istiyorum, şunu yapmak evet, istiyorum... Evet. ...şöyle bir şey diyor abi İrina... ...ne güzel şey Şafak'la birlikte kalkıp da... ...sokakta taş kıran bir işçi olmak... ...ya da bir çoban, ya da çocukları eğiten bir öğretmen... ...ya da bir e, demir yolu makinisti... ...giyim kuşamıyla uğraşan bir kadın olacağına... ...sıradan bir beygir ol daha iyi diyor... Ve oyunun ortasında isyan ediyor. Abi çalışmayacağım bana iğrençler veriyor. <gülüyor> yardım edin yeter diye bak. <gülüyor> ya bu çok komik yani mesela. Evet, Ama evet. yani sen tabii ki o kız, Yani Irina'yı böyle trajedi... Ya bu kız da ya korkunç bir dram yaşıyor şu an. Hmm. Nasıl üzgün, nasıl mutsuz, ağlayacak. Öyle çok içine girip yani o karakter çok haklıymış gibi oynarsan... artık nasıl tabir ederim bilmiyorum. Yani bu, işte o zaman izlenmesi zor olur bence Irina. Hmm.
0: Peki yani bugün mesela bu oyunu oynayacak olsak e, hangi karakteri oynamak istersiniz? Can sen bayıla bayıla İrini oynardım diye anladın. <gülüyor> çok sevdim ama ben tüm <gülüyor> karakterleri sevdim ya. Şeyi de sevdim. Ya bırak
1: oldukları de çok komik bir karakter bence. E, Tüzenbağ'ı da sevdim. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Şey Külügin. E, Maşa'nın e, kocası olan, Hı -hı. öğretmen olan.
0: Külügin inanılmaz e, bir evet, karakter. Evet.
1: Çok komik bir karakter işte yani asla hani ...nasıl bir ilişkin içinde olduğunu farkında değil.
0: Hmm. Kendini ben... gördüğü
1: yerde değil.
0: Evet. Ya ya ben kesinlikle... ...buna çok oluyor, komik oluyor. oynamak isterdim tahmin hmm. edersiniz ki. Çok eğlenceli bence, harika. Yani oradaki dönüşümü de çok güzel. İlk başta böyle kemeriyle dalga geçilen... ...zavallı küçük, ezik bir taşralı kızken... ...en sonunda böyle... ...ev sahiplerinin kemerlerine laf edebilecek... ...cürete ulaşabiliyor... Harika bir karakter oynaması.
1: Natasha tabii dört, ay, üç kız kardeşten biri değil. E, evet. Abinin, Andre'in.
0: E, şey, görümce. Oyunun
1: başında tanışıp sonra <gülüyor> evlendiği. Evet, kız kızların görümcesi olduğu görümce. kişi.
0: Görümce. Görümce oynamak isterdim. Memocuğum senin var mı özel bir tercihin? Bu güzel oyun yaptı. Yani, bu arada görümce
1: olan üç kız İyi, kardeş. Yani. Natasha Öyle
2: görümce Öyle mi? Ay, hiç üç de bilmiyorum onları nasıl oluyor. Sıfır ha, ben Kardeşim Natasha ne oluyor? Natasha gelin. Bizim. Gelin.
0: Tabi tamam.
2: Dışarı dışarıdan geldiği için. <gülüyor> um, yani özel bir isim şey yok galiba ya. ya. <gülüyor> ya ben mesela şey seni
1: arkadina olarak düşünürdüm şeyde. Arkadina. Arkadina. Hmm. Evet.
2: He. Martıda Trappler de Martı'daydı, değil mi? Evet. Mesela Trapley'de. onu is, onu isterdim oynamak hmm. çünkü o yakışıklı hmm. galiba, değil mi? Trappler yakışıklıydı.
1: Yani genç diyelim ya, ama o da kadar var. Bir karakter abi düşünsenize bak Trappler'de yazar olmak istiyor, bir büyük bir trajedi yaşıyor oyun boyunca. Hani onu oynayan aktörler gerçekten hani nasıl bir trajedi, nasıl bir dram diye Kastırıp ama biz de stüdyoda çalışmıştık. Ama şu Hı -hı. an düşünüyorum ya beceriksiz. Asla becerisi olmayan ve yazar olacağım diye böyle ağlayıp sızlayan, annesinin başarısını kıskanan, nefret eden. Çok komik bir karakter aslında.
2: Düşündüğüm evet bence şu bir an ara yani...
0: Martı'yı yapalım. Yani Çehov'dan böyle biraz rahatladığımızda
2: evet. tekrar bir geri dönüş <gülüyor> evet. yapabiliriz
0: Martı'ya diye düşünüyorum. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Ee, şimdi bizi dinleyen bu milyonlarca seyircimize seslenmek <gülüyor> istiyorum. Sizin en sevdiğiniz Anton Çehov oyunu hangisi? Peki yazarın sahnede canlandırmak istediğiniz ya da izlemeyi en çok sevdiğiniz karakteri hangisi? Bu seride başka hangi oyunları ya da yazarları konuşmamızı istersiniz? Bize Instagram hesabımız makbetin 3 ulaşabilir. Programla ilgili her türlü yorumunuzu yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.